0: Šopky dubky do postýlky, je tady čas na pohádky. Dnes vám budu vyprávět 25. a zároveň poslední kapitolu z knížky Edudant a Francimor. Návrat do vlasti a šťastné zakončení dobrodružné pouti. Naši přátelé, bratři Edudant a Francimor nastoupili se svou družinou na cestu k domovu. Již byli siti dobrodružství, spatřili válníku kus světa i jeho znamenitosti a nedivme se tudíž, že se jim zastesklo po domově. Zvláště Edudanta a Francimora hryzalo svědomí, že nechali stařečkou matičku doma samotnou. Nebudeme se zdržovat i líčením jejich zpáteční cesty, poněvadž sami toužíme, abychom byli již doma. Jenom tolik dlužno poznamenati, že v jedné přístavní krčmě na břehu moře Tutulánského zastihla naše družina kapitána mrtvého byla. Seděl u nálevního stolku a spokojeně popíjel. Jeho tvář zářila blahem. Objal Edudanta a Francimora a oznamoval jim, že se mu podařilo výhodně prodat loď Princeznu Besí. Získali jeden metuzalénský kupec i s rakvemi a skříňkou, ve které je uvězněna královna bouře hromovládná ziůra Teď mám vystaráno, liboval si a poručil si ještě jeden džin, či žitnou kořalku. Potom se přátelsky rozloučil s oběma bratry a školní mládeží, vymíniv si, že mu pošlou z domova pohlednici. Zpáteční cesta vedla je přes psí město. Obyvatelé poznali naše cestovatele, a měli z nich upřímnou radost. Nechtěli je propustit dříve než po hojném pohoštění. Psi uspořádali jim hostinu a předložili ty nejlepší kosti, které měli. Potom je s radostným štěkotem hodníků z cesty vyprovodili. Přesně za dva roky 85 dní a tolikéž nocí uzřeli poutníci věže a báně města Prahy. Na nádraží byli překvapeni, když je obklopil valný dav lidí, kteří je nadšeně přivítali. Neboť oni neměli o tom povědomost, že o jejich podivuhodných dobrodružstvích bylo psáno v českých i zahraničních novinách. Když pak kráčeli přes Karlův most, tu uslyšeli volání. Zastavili se pátrajíce, odkud by toto volání pocházelo. Francimor se naklonil přes závradlí, A tu zjistil, že z vody se vynořila hlava a ta volala. Ahoj, kluci, jak se máte? Dívali se na ten obličej, který jim připadal známý, ale nevěděli, kam by ho měli dát. Až konečně z vody se vynořil zelený dědeček a usedl na břevna, kterými se chrání mostní pilíře před nárazem ker ledových. I poznali v zeleném dědečkovi svého známého pana vodňanského. Ahoj, kamarádi, volal ten pán. Pojďte mě navštívit a potěšit starého vodníka. Francimor se ho ptal, co je nového. Pejsek pafnuc mi umřel, hlásil vodník smutně. Už byl chuděra hezky starý, ale ještě mohl mezi námi pobejt. Ale on, uličník, když jsem nebyl doma, chytil mi na dvorku kapra a sežral ho. Rybí kost mu uvázla v hrdle a on se zadusil. Škoda ho, nebo štíka, politoval ho Francimor. On to byl opravdu řádný pes, takový charakterní, dej mu pámbu věčnou slávu. A co byste tomu řekli? Lekňuška už u mne není, pokračoval vodník. Ale, podivili se bratři, vy jste jí dal pryč? Na hodinu jsem s ní vyrazil dveře s bábou jedovatou, princ metálovou, chlubil se vodník. Vy, že jste jí dal výpověď, Tázali se bratři nedůvěřivě. Totiž, opravil se vodník, ona jako moje choď ji vyhodila. Vaše choď? Pardon, vy nevíte, že jsem se oženil. Ano, už je to tak. Na podzim jsem do toho praštil. A povedlo se mi to, nemůžu si stěžovat. Jeno bylo slušné, výbava kompletní, jsem náramně spokojený. Škoda, že moje choť není právě doma. Ona je na návštěvě u příbuzných, pořád jenom někde lítá, doma neposedí. Říct si nedá. Já, abych se staral o všechno? Pro příbuzné má srdce, pro vlastního muže ne. Já nevím. Proč právě já mám být tak nešťastný? Ať se někdo podívá jinam, jestli jinde běhá paní Vodníková po příbuzných. Edudant přerušil jeho nářky. A paní Choď dala tedy lekníny ji výpověď? Tak jest, liboval si vodník. Ona si baba myslila, že to, co si dovolovala proti mně, že si může dovolit proti paní. Ale to se náramně spletla. Moje paní je brzy hotová. Tady máte, co vám patří, povídala, a už ať jste z domu. Co pak moje choť ta dovede jednat s lidmi. Té se tak hned nemůže nikdo postavit. Ona není jen tak nějaká. Je prosím rozená Vasermanová. Její tatínek má největší vodnictví v republice. To rád slyším, řekl Edudant. S jejím věnem mohli jsem se etablovat tady na Vltavě. Panečku, tady je jiné vodnictví než ta hadrárna na tom rybníčku v lese. Já jsem mohl postavit vodnictví na moderním podkladě. Zde se pěstuje veslařství, plavectví, polo, kanoistika, jiné vodní sporty. A víte, co je utopených za sezónu? Náramně jsem si pomohl, musím zaklepat. Mám plné ruce práce, nevím, kde mě stojí hlava. A paní Vodňanská se k ničemu nemá. Ne, aby člověku v živnosti trochu pomohla pak, na to ona nemá pomyšlení, jenom parádu honit, po kavárnách vysedávat a příbuzné navštěvovat. A nedá si říct a nedá. Co mne to jenom napadlo, že jsem se oženil. A co děti máte? Tázal se Francimor. Mám dětičky, mám. Skřikl zelený mužík radostně. Kluka a holku, to jsou takové krásné děti, že se nenajdou na celém světě. A ten jejich rozum, pánové, koukali byste čestné slovo. pak mám jejich fotografii? Nedávno jsem je dal vyblejsknout. Kam jsem to jenom dal? Že jsem je nechal v kanceláři, to je škoda. To jsou dětičky, krásné dětičky. Celé po mně, jako by mě z oka vypadly. Takové jsou hezké zeleněučké, děti moje drahé. Tak máte radost, poznamenal Edudant. Mám, chlapci, mám radost, přisvědčil Vodňanský. Je ovšem také starost, ale to jináč nejde. Hlavní věc, že je to zdravé. V Praze se naši cestovatelé dlouho nezdrželi, Ačkoliv by si rádi byli prohlédli četné pamětihodnosti tohoto starobilého města. spěchali domů, kde na ně čekali ustaraní rodičové. První, koho Edudant a Francimor uzřeli před svou rodnou chalupou, byl stařičký drak Verpanides. Ctihodný tento kmet zaplakal radostí a vypustil mohutný oblak dýmu ze své tlamy, když pozná ztracené děti své představené Madame Halabáby. Buď hospodin pochválen, zaštkal verpanidés, že dal mě ještě jednou vás, spatřiti, milovaní synáčkové moji. Kocour Šmakovník a kozel Rudolf, vše hluk, vyřítili se z chaloupky. To bylo radosti a vyptávání. Rudolf i Šmakovník střídavě plakali a střídavě se smáli a bílým šátečkem si oči utírali. Madame Halabába měla ovšem také velkou radost, ale pokládala za svou povinnost přísně tuláky po kárati. Edudant i Francimor museli z ruky přísné matinky přijmout zasloužený výprask. Zmařili jste mi čarodějné koště, uličníci, lála stařena. A já jsem si musela pořídit nové, měla jsem kvůli vám velké útraty. A mimo to jste mi udělali před lidmi ostudu, protože vás vyloučili ze školy, jež to svádíte školní mládež, aby zmeškala vyučování a oddávala se nespednostem. Co jak úly vám vytrpěla kluci nezdární, to se nedá vypovědět. Chlapci slíbili, že budou hodní, na Češi Matínka šla uvařit kávu. Madame Halabába prostřela čistý úbrus, a ztracení a opět nalezení synové usedli ke stolu. Jejich společnost sdílela Matinka, kozel Rudolf i kocour Šmakovník. Drak Verpanides nemohl ke stolu usednouti, protože by se pro svou velikost do světnice nevešel. Madame Halabába mu přinesla hrnek kávy před chaloupku. Seděli ve svornosti u stolu, popíjeli kávu a krájeli bábovku. Šmakovník se pochlubil, že se stal dirigentem z spolku Lyra. Vede hudební zbor kocourů a koček. Pořádají za měsíčních nocích na střechách hudební představení a mají velký úspěch. Každému se při jejich zpěv líbí. Kozel Rudolf se stydlivě přiznal, že se bude ženit. Vede si za manželku mlinářovu kozu. Pochlubil se oběma bratřím fotografií své nevěsty. Válel svou vyvolenou a říkal, že dostane slušnou výbavu a že je to řádná a vzdělaná koza. S ruměncem na líci přijímal blahopřání k nastávajícímu snědku manželskému. Naši přátelé žijí spokojeně ve svornosti a lásce. Bratři pomáhají své matce v živnosti a proslýchá se, že z nich budou obratní a spolehliví kouzelníci. Jenom jedna žalost je stihla. Na podzim tohoto roku, když Edudant a Francimor pouštěli draka, tu uvázl jim drak Verpanides z drátech elektrického vedení. Dříve než ho mohli vyprostit, vypustil Verpanides svou šlechetnou duši. Pochovali ho pod košatou lípou a na hrobě mu vstyčili mramorový památník, aby každému bylo zjevno, že kdysi žil a působil, Nezapomenutelný a zasloužilý drak Virpany A teď už zavřete očička a krásně se vyspinkejte.